1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sillage. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'être sur le Salon du Livre. Je dois vous dire que c'est quand même assez impressionnant de marcher entre Gallimard, Actes Sud, Grasset. Là, on a Radio France juste à côté de nous euh, et d'être présente sur ce Salon du Livre. Donc déjà, pour commencer, je voulais remercier notre partenaire Audible. Comme vous le savez, dans cette première saison de Sillage, on aborde la thématique du rebond. On donne donc la parole à des jeunes qui ont connu un échec ou un acte et qui viennent nous raconter comment ils ont fait pour repartir et aujourd'hui pour cet épisode sur le salon du, libre, du livre, pardon, on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu particulier d'un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, donc au lieu de donner, des, de donner la parole à des jeunes qui témoignent je suis ici avec deux personnes qui ont l'habitude en fait d'accompagner des gens dans les processus de rebond après l'échec bonjour à vous deux Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans, dans cet épisode bonus de siège. donc Géraldine Brossier vous êtes Coach en entreprise, vous accompagnez des dirigeants qui sont en repositionnement professionnel. Et durant votre temps libre, vous êtes bénévole au sein de l'association 60 000 Rebonds. Votre mission consiste à, donc à accompagner des entrepreneurs qui ont subi des échecs. On va pouvoir en parler. Et puis euh, Albert Moukébert, bonjour. Vous êtes psychologue clinicien et chercheur en sciences cognitives. Et vous aussi, du coup, dans votre profession, vous accompagnez des gens en situation euh, d'échec, d'accident et de rebond. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Géraldine, quand les entrepreneurs qui ont subi un échec arrivent chez vous à 60 000 rebonds, qu'est-ce qu'ils vous disent Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont Dans quel état est-ce que vous les trouvez
0: euh, alors, on a évidemment différents cas de figure, mais euh, je pense que ce qui les caractérise, euh, c'est souvent un, un, un sentiment de honte, en fait. L'échec, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est la double peine, c'est-à-dire qu'on a objectivement subi un traumatisme et qu'en plus, euh, on en a honte. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'échec entrepreneurial, il y a... Il y a toutes les dimensions de votre existence qui sont touchées. Il y a des dimensions, c'est un traumatisme financier souvent, un traumatisme familial, parce que la famille, les amis ont vécu cet entrepreneuriat avec vous. C'est un traumatisme personnel, il y a une vraie remise en cause de qui vous êtes, est-ce que je suis compétent, est-ce que je ne suis pas compétent, euh, et c'est souvent un traumatisme relationnel, c'est-à-dire que bah, le téléphone ne sonne plus, vous qui étiez l'entrepreneur, le sachant, euh, le, le brillant, et eh bien tout d'un coup cette vie sociale euh, s'arrête. Euh, donc quand ils arrivent, ils ne le disent pas tout de suite, ils essayent souvent de, de, encore de, 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 voilà, de, de masquer parce qu'il y a cette, cette, cette honte et puis rapidement, voilà, on rentre dans, un, dans une autre relation qui, qui leur permet d'exprimer de, de, tout ce qu'ils traversent.
1: Albert, quel conseil on peut donner à quelqu'un qui vient de, de subir un échec ou un accident euh, et qui, qui arrive Quelles sont les premières ressources en fait, auxquelles on peut, euh, on peut avoir accès
2: Alors souvent, si c'est directement suite à un échec, je pense qu'un des meilleurs conseils on peut donner à une personne C'est de ne pas être dans l'urgence Parce que souvent euh, Un échec nous met dans un état de, de, de stress Quand on est dans un état de stress On, on, on rentre dans une sorte de mode, de mode survie Donc on est dans une urgence De vouloir euh, faire vite euh, et souvent ça nous pousse à, à, à faire des erreurs à, à se casser, à se saper l'estime de soi à se dire ben, j'ai envoyé des candidatures personne n'a répondu, ça n'a jamais marché quand c'est des échecs professionnels parce qu'il y a aussi des échecs relationnels je ne vais plus jamais trouver quelqu'un je vais finir tout seul etc. etc. et euh, c'est vraiment cette dimension de temporiser de prendre aussi le temps de, de vivre son échec c'est-à-dire on n'est pas obligé de rebondir tout, tout de suite euh, c'est peut-être surtout ça de se dire que pr prends le temps
1: je crois que Géraldine est tout à fait d'accord avec ça.
0: Oui, oui, moi, je, je partage tout à fait cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le discours de l'échec, que je trouve voilà, on y viendra, je crois, qui devient plus positif. Néanmoins, je me méfie beaucoup des injonctions, du fail fast, etc., parce qu'il y a une dimension euh, de... Euh, il faut prendre du temps pour se réapproprier, c'est-à-dire faire le tri de ce qui est de sa responsabilité, de ce qui ne l'est pas, de comprendre ce qui s'est joué aussi sur le plan émotionnel, de comprendre ce que ça change dans votre vision de votre vie et de la vie en général. Et ça, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Euh, il faut du temps et il faut euh, souvent des espaces pour pouvoir le faire. En fait.
1: Et si on est dans l'entourage de, de ces personnes qui ont connu un échec ou un accident, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire
2: alors, probablement, la première chose, c'est de ne pas infantiliser. Souvent, euh, le regard des autres est, est des fois plus pesant sur une personne qui a subi un échec que, que l'échec en soi, c'est-à-dire on commence à... Et c'est bien de, de rassurer, etc., mais souvent, on commence à, à traiter les personnes comme si c'était des enfants, et ça, c'est souvent aussi très mal vécu. Euh, la la surprotection, etc., un échec, comment on le perçoit c'est une grande partie de comment ça va définir comment on agit euh, et on a vu dans les euh, précédents épisodes de sillage euh, comment il y a des, 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 des personnes notamment je pense à la personne dans le deuxième podcast qui s'est fait électrocuter Louis. Ouais. Louis qui a eu euh, un grave accident et comment à un moment euh, ça a quasiment donné un sens à sa vie c'est l'échec qui a donné un sens. Et tout ça, c'est question de perspective. Ce n'est pas, pas dans les faits seulement, mais c'est dans comment on perçoit. Et je pense que quand on a commencé à le regarder, à lui envoyer une image de quelqu'un qui arrive, on l'invite à des conférences, etc. Et puis, comme quelqu'un qui a eu un accident grave, quand c'était plus ce qui lui définissait, mais il a trouvé une autre définition de, de, pour sa vie, c'est ça qui... Qui va, qui va changer. Donc c'est aussi à l'entourage de, de passer par ces phases et à un moment de plus définir la personne comme « Ah, c'est celui qui a perdu son boulot » ou « Ah, c'est celui qui a divorcé » ou « Ah, c'est celui qui a échoué euh, » et que ce soit l'étiquette qui le définit.
1: Là, je crois que Géraldine, vous, vous m'aviez parlé de, de l'importance du récit justement et de en quoi les autres pouvaient nous aider à construire notre propre récit par rapport à, à notre histoire, à notre échec et à notre rebond.
0: Euh, oui, tout à fait. Et du coup, je fais le lien aussi euh, avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, en tout cas, pour nous, aux entrepreneurs, on leur dit surtout de ne de ne pas rester seul, c'est-à-dire que euh, l'entourage familial est, est fondamental, être entouré, accompagné dans, dans, dans le rebond, c'est fondamental, mais ils ont été partie prenante de ce qui s'est passé, eux-mêmes le vivent mal, eux-mêmes sont dans une dimension de stress, eux-mêmes une, vivent une sorte d'échec, et donc, euh, nous, ce qu'on leur propose, c'est de sortir de, de, de cet environnement euh, pour trouver un espace, justement, qui est, qui les regarde différemment, et je pense que ce qu'on apporte, en tout cas à 60 000 rebonds, c'est aussi un regard, et ça fait écho à ce qui qui vient d'être dit, c'est-à-dire que nous, on les regarde en sachant qu'ils vont s'en sortir, même avant que eux y croient eux-mêmes. C'est-à-dire que, et je pense que ça, c'est très puissant dans la manière dont on les accompagne et dans l'espace qu'on leur offre, et après, effectivement, rendre, ils rentrent dans une logique, dans, dans un travail qui va leur permettre de, de refaire le récit, de se réapproprier ce qui leur est arrivé, de redonner du sens à quelque chose qui, dans le moment du traumatisme, ils ne comprennent plus.
2: Par exemple, aussi dans le premier podcast, j'ai oublié les prénoms, je suis désolé. Il y avait
0: euh, problème, le premier c'est Jean.
2: Jean, euh, par exemple, à un moment il faisait euh, une formation, je pense, en mécanique des, des ouais, motos. En mécanique moto, ouais, En mécanique moto, et euh, il ne voulait plus. Et il est parti dire à son père qu'il ne voulait plus, ce qui était un échec. Et comment son père réagit Il lui dit bah, il était très heureux. En fait, il était genre si tu veux plus faire la, la formation, c'est super. Bah, on n'est même pas passé par la phase échec ou rebond. Ça a été quasi instantané. Et son père le prenait dans des salons et, et tout ça. Et euh, ouais. ce regard de son père, je pense qu'il a été beaucoup plus utile que, que plein d'autres choses.
1: C'est vrai que l'histoire de Jean est, est très touchante à ce niveau-là. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est donc le premier épisode de sillage.
0: Et il y a un élément aussi qui est important, je trouve, c'est justement les, les, les communautés de récits. Nous, les entrepreneurs qu'on accompagne, ce qui est aussi la force, c'est de se retrouver avec des gens qui ont vécu la même chose, qui sont des entrepreneurs et qui ont aussi vécu un échec. Et ça, il y a une puissance autour de, 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 cette, de ce partage d'expérience euh, qui est absolument euh, colossal dans, 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 le, dans le rebond, en fait.
1: Il y a un concept dont on entend beaucoup parler quand on parle d'échec et de rebond, c'est le concept de résilience. Et, euh, et du coup, en préparant l'émission, j'ai cherché la définition de ce mot que, je, en fait, je j'utilisais mais sans vraiment en comprendre l'ampleur. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein en fait selon les domaines. Donc je vais juste vous en lire quelques-unes parce que je les trouve très belles. Bon, alors ma source c'est Wikipédia, hein. mais je juste euh, donc euh, en, en écologie et en biologie, la résilience c'est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. En économie, parce que bon, on est quand même aux éco-starts, en économie, la résilience est la capacité à revenir sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé un choc. Dans l'armement et l'aérospatial, alors là, vraiment, c'est ma préférée, dans l'armement et l'aérospatial, la résilience dénote le niveau de capacité d'un système de pouvoir continuer de fonctionner en mode dégradé tout en évoluant dans un milieu hostile. Et puis en physique, la dernière que je vais vous donner, c'est en fait euh, assez, assez drôle parce que c'est la définition que Louis, donc dans l'épisode 2 de « Sciage donné », c'est sa définition préférée de la résilience, c'est celle de la physique. Donc En physique, la résilience est une propriété qui caractérise l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. Alors moi je trouve vraiment ces définitions merveilleuses, on pourrait en faire tout un commentaire de texte. Peut-être que Albert, tu peux nous donner la définition euh, euh, moi, la de la, définition la psychologie. Physique.
2: du. Coup. Bizarrement, moi c'est la définition que je préfère, c'est aussi une définition de la physique. Et C'est un peu ce que, ce que tu as lu, c'est juste appliqué au ressort pour que les gens puissent mieux comprendre. En gros, la résilience d'un ressort, c'est combien est-ce qu'on peut le, le tirer dessus sans le dénaturer. Parce qu'un ressort, si on tire trop, après il ne ressort plus. Euh, et, et, et j'aime bien cette notion parce que souvent quand on parle en psychologie donc de la résilience, c'est un peu similaire à, à la définition que tu as lue en écologie peut-être, c'est la capacité d'un un, individu à récupérer un fonctionnement, un développement normal, indépendamment de ce que ça veut dire normal, mais on pourra en parler après avoir subi une perturbation ou bien ce qu'on appelle en psychologie un stresseur par exemple euh, et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans cette définition, c'est que souvent on pense que les personnes qui sont résilientes sont des personnes qui vont tout le temps bien. Mais c'est pas du tout vrai, les personnes qui sont résilientes, c'est des personnes qui vont mal comme les autres, mais qui vont des fois moins mal que les autres dans des, cir dans des circonstances similaires, et surtout il y a une, moins une perte de fonctionnement. L'exemple que j'aime bien donner, c'est comme si vous imaginez une fratrie et un des parents tombe malade. Un des frères va peut-être complètement s'effondrer, être déprimé à l'annonce de la maladie et l'autre frère va devoir s'occuper d'aller de, 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 à l'hôpital, de, de, de soigner le parent malade, de le laver, etc. Ce n'est pas que le second frère, il va bien ou il est content que son parent soit malade. Il va moins pire peut-être que le premier et surtout il y a moins une, prise, une perte des capacités ou s'il y a une perte de capacité, il les récupère un peu plus vite.
1: Et ça, ça tient à quoi Est-ce que c'est dans nos personnalités Est-ce que ça s'acquiert Est-ce qu'il y a des personnes du coup résilientes de base ou non
2: Alors il y a plusieurs facteurs, a... les recherches en tout cas montrent qu'il y a un certain poids génétique, mais ce n'est pas ce qui joue le plus. Souvent dans les recherches, ce qui ressort, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais thinking style, la façon de penser. Comment est-ce qu'on aborde les événements On revient à cette notion de perspective. Comment est-ce qu'on aborde les événements qui se passent dans nos vies Parce qu'encore une fois, les personnes résilientes ne sont pas des personnes qui peuvent fonctionner tout le temps. C'est juste que dans des circonstances similaires, elles vont fonctionner moins pire. Que les autres et souvent on retrouve ça au niveau de ce qu'on appelle la cognition, la façon de percevoir les choses. Ils ont une meilleure façon de discuter avec eux-mêmes, d'avoir des pensées sur leurs pensées, ce qu'on appelle les métacognitions, d'avoir des métacognitions et un contrôle métacognitif qui est plus qui est plus résilient.
1: Géraldine, dans les personnes que vous avez rencontrées, est-ce que ça vous parle, ce que nous dit Albert
0: Oui, ça, ça me parle euh... Et je trouve que les profils d'entrepreneurs que nous on rencontre euh, sont fréquemment euh, des résilients. Alors ce que je trouve intéressant dans ce que dit Albert, c'est qu'un résilient, ce n'est pas quelqu'un qui va bien tout le temps. Euh, mais ce sont des gens qui, euh, face aux difficultés, euh, malgré tout, arrivent à remobiliser des capacités et à, à mettre en œuvre, euh, voilà, à récupérer leurs compétences et, et la maîtrise de ce qu'ils sont euh, dans un temps euh, qui peut parfois paraître long, mais qui, en fait, au regard de ce qu'ils ont vécu, est assez court. Voilà. Et moi, j'aime bien aussi cette notion de euh, euh, la résilience, on la voit a posteriori. Enfin, le ressort, on voit qu'il n'est pas cassé une fois qu'il a repris sa forme. C'est-à-dire que, euh, aussi, j'incite à ne pas porter trop rapidement un jugement sur les gens. Euh, parce que si on reprend l'exemple, par exemple, de, de Pauline, dans, 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 dans un des voilà, épisode de sillage. Euh, après son échec au concours de l'ENA, elle nous raconte qu'elle a passé trois mois enfermée dans sa chambre. Si on avait fait la photo à ce moment-là, on, on aurait pu se dire Mais elle n'est absolument pas résiliente, cette jeune fille. Le premier échec, elle tombe patatra, etc. Donc la résilience, elle s'exprime aussi dans le temps et dans, dans, dans la transformation. Et ça revient un peu, on reboucle au départ de l'émission, qui était effectivement il faut, il faut aussi laisser du temps pour, pour, pour que les choses puissent se faire.
1: Est-ce qu'on peut du coup euh, se, se construire cette résilience euh, au fur et à mesure des échecs ou...
2: C'est ça qui est bien, c'est que la résilience on peut l'apprendre. C'est un, un outil qui s'apprend, on apprend à, à, à avoir un meilleur contrôle métacognitif, à, à mieux pouvoir discuter avec soi-même, à, à pouvoir nuancer ses propos. Euh, j'aime pas l'idée de prendre du recul parce que quand on prend du recul il y a une dimension de, de nier sa propre souffrance j'aime plutôt l'idée de pouvoir voir les choses à leur juste taille euh, ou dans leur multitude de pouvoir par exemple dans une situation voir les choses de plusieurs points de vue au lieu de voir juste de mon point de vue ou par exemple je suis à un échec mais de, 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 du point de vue de, de plusieurs personnes il y a des exercices qu'on peut apprendre à faire comme ça et qu'on fait en, en, en clinique mais aussi euh, en entreprise euh, pour nous aider à, à développer nos capacités de résilience. C'est-à-dire qu'il y a une, une différence entre un tempérament, et, ou une, des de, de traits de personnalité et des capacités de, de résilience.
0: Oui, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement la différence de point de vue. Euh, souvent, les entrepreneurs, quand ils nous rejoignent, en fait, l'échec domine leur histoire, l'échec domine leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils ne, ne voient plus euh, leur récit de vie qu'au travers de ce prisme-là. Et justement, le, le travail d'accompagnement les amène à, voilà, à remettre cette dimension d'échec. Oui, ils ont vécu un échec, mais ils ont surtout aussi déployé un, des... Des, des compétences, ils ont mis en œuvre leurs talents, ils ont eu des réussites avant, il y a des choses qui ont existé, et ce, voilà, on les accompagne aussi dans, dans, dans ce point de vue pour qu'il n'y ait pas une seule histoire qui domine euh, leur, leur, leur récit.
1: Oui, et qu'on se souvienne que, parce que c'est vrai que, dans une, en particulier dans une aventure entrepreneuriale, en général, si on est arrivé au stade de l'échec, c'est qu'il y a eu des réussites précédentes, c'est qu'il y a eu des prix gagnés, voire, même, ça peut même être des énormes réussites qui s'arrêtent du jour au lendemain, ça, ça, ça va être un des prochains épisodes de Sillage, mais c'est vrai que ce, ce souvenir qu'on a, qu a accompli des choses, en fait,
0: qu'on a construit des choses. Oui, non seulement se souvenir, mais en être vraiment convaincu, parce que dans la dimension d'échec entrepreneurial, les gens nous arrivent, ils ont perdu leurs instruments de bord, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus euh, où étalonner leur, leur, leur jugement par rapport à eux-mêmes. Voilà. et C'est tout le travail qu'on fait avec eux, et oui, de se réapproprier, il y a eu un échec, mais il y a eu beaucoup de réussite avant, et comment je l'articule, comment je sais aussi en parler, etc. Et qu'est-ce
1: qu'on peut dire de, de l'échec comme acte manqué Parce que, bah, par exemple, typiquement, dans l'épisode de Pauline, euh, je trouve que c'est assez significatif, enfin, on a l'impression qu'elle va, euh, qu va vers l'échec pour pouvoir euh, se sentir plus libre après de reprendre le contrôle de sa vie et d'aller vers des choses qui lui plaisent vraiment. Euh, Est-ce qu'il y a des échecs qui sont des actes manqués euh... c'est une interprétation à posteriori évidemment oui c'est
2: même ça que je pense qu'on se comprend, je pense que tu as su ce que j'allais dire c'est que c'est toujours plus facile de dire c'est un acte manqué après coup je pense que si on serait allé voir Pauline après son échec, je pense pas qu'elle aurait dit bah, c'était dans mon euh, plan euh, génialissime que j'ai préparé dans mon donjon euh, quand j'étais en train de préparer la domination mondiale, d'échouer pour après réussir euh, je pense que c'est ça qui fait aussi partie de la, de la résilience c'est qu'on est tout le temps en train de réécrire notre vie et si on arrive à réécrire notre échec comme si c'était prévu d'avance, tant mieux. Mais je ne sais pas si j'irais si aussi loin que dire que on a, des fois on va avoir l'intention inconsciente etc. De, de, de préparer son échec. Mais bon, si, on, si, on se convain, si on peut se convaincre de ça et que ça nous aide, pourquoi pas
0: mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'échec, il vient interroger notre désir. C'est-à-dire qu'en en fait, au travers de l'exemple de Pauline, on se rend bien compte que l'échec vient questionner... Euh son désir profond, et elle se rend compte que c'était pas ce qu'elle voulait faire, euh, et c'est ça aussi que l'échec vient nous dire, et qui permet parfois à certains de conforter leur désir en disant Mais non, mais moi je suis tombé sur cet exercice là, mais je vais recommencer la même chose, c'est à dire que voilà, je parce que c'est tellement fort que je, je repars là-dedans, ou au contraire, c'est le moment de se dire Mais en fait, c'était pas mon histoire, et mon histoire elle est autre, et vers quoi je réoriente mon énergie, mon désir. Voilà, et, et il y a autant de réponses et de solutions que de cas particuliers autour de ça.
2: En fait, c'est ça, ça que je Intéressant dans le cas aussi de, de Pauline, c'est que quand est-ce qu'on devrait s'acharner, j'échoue et je me dis non, je vais refaire. Et quand est-ce qu'on devrait abandonner et abandonner, c'est une posture résiliente des fois, Bien sûr. se dire genre bah je veux plus parce que aussi, ce qu'on ne dit pas peut-être très souvent, c'est que quand on va mal, il y a une raison. Et, et, et les émotions négatives et même le déprimé, tout ça ça a aussi des vertus, ça nous signale qu'il y a des trucs qui vont mal, après c'est quoi qui va mal c'est ça, ce qu'on essaye par exemple de faire en thérapie, de comprendre est-ce que ce qui va mal c'est parce que la situation c'est quelque chose que j'aime pas Donc par exemple avec Pauline et donc il faudrait que je change ou est-ce que je vais mal parce que je me casse et dans ce cas là, comment est-ce que je vais avoir plus de persévérance pour ne pas abandonner et après réussir et donc euh, c'est ça aussi qui est, qui est bien, c'est que bien bien pour qui nous, est qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de, de clé miracle où on applique les mêmes principes dans toutes les situations et, et on est résilient euh, tout le temps. Ce serait un peu trop facile et simpliste.
0: Oui, et, et dans cette lignée, moi, je trouve que l'échec vient toujours apprendre quelque chose qui est la dimension qu'on ne contrôle pas tout, qu'on n'est pas maître de, de, de toute son existence, qu'on n'est pas maître totalement de son destin. Et pour des gens qui ont vécu toujours dans la réussite, il peut y avoir aussi une espèce de griserie de la réussite qu'on est en contrôle, en maîtrise. Et... Réanalyser sa vie au prisme de je ne maîtrise pas tout, je ne contrôle pas tout, ça donne aussi des orientations d'existence qui peuvent être un peu différentes et donc des appétences, des souhaits, des besoins et qui, sont, qui sont modifiés par cette expérience.
2: J'irais même plus loin pour dire aussi qu'il y a des échecs où peut-être on n'apprend rien, c'est pas grave. Des fois, il y a des échecs, c'est juste nul. Genre, j'échoue et, et c'est pas cool, et j'avais vraiment pas envie d'échouer, et je vais rien apprendre, mais ça arrive. C'est-à-dire, ça aussi, c'est des capacités de résilience, d'accepter de que des fois, bah, ça marche pas. Et il n'y a pas la faute à personne, il n'y a pas d'apprentissage à tirer. Des fois, ce qui nous rend pas, ce qui ne nous tue pas, bah, nous fait mal. Et nous rend pas plus fort, Mais pas, pas, ça arrive, ça aussi. Et c'est important d'avoir cette vision euh, où on n'est pas en train de se dorer la pilule. On, on essaye de positiver en permanence. Des fois aussi, ça, c'est fatigant. Il y a ce qu'on appelle le, 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 la roue hédoniste, quelque part, où on court, on essaye tout le temps de bien faire, on essaye tout le temps de re-réussir, de tirer un enseignement de tout, de, de comprendre pourquoi mon échec est une vertu. Mais des fois, non. Et il faut aussi le dire. Des fois, c'est juste nul. Et il faut qu'on reparte de l'avant parce que. C'est arrivé on n'avait pas envie.
1: Et sur, tu as mentionné la, la question de la responsabilité des autres et de sa responsabilité à soi, euh, en particulier dans l'échec entrepreneurial, bon, il y, y a une responsabilité partagée, ça peut être aussi euh, la responsabilité, moi j'ai discuté avec une fille qui me racontait qu'elle avait planté sa boîte parce qu'un développeur simplement n'avait jamais en trois ans réussi à, à mettre son site en ligne, c'est-à-dire une fille qui est passée par, par 60 000 rebonds euh, comment on fait justement pour arbitrer entre ça, euh, entre qu'est-ce qui est de ma faute qu'est-ce qui est de mon ressort, qu'est-ce qui ne l'est pas est-ce que c'est important, est-ce que finalement ça peut Peut faire du bien, je sais pas, peut-être d'avoir des boucs émissaires et de dire c'est pas de ma faute, c'est sa faute à lui.
0: Mais ça, euh, je dirais que c'est des processus cycliques, enfin, c'est des dans ce qu'on voit chez les entrepreneurs après une faillite, c'est que il y a un vrai processus de deuil, c'est-à-dire qu'ils passent par des moments d'abord de déni complet de leur responsabilité par rapport à ce qui a pu arriver, des moments de colère autour, c'est la faute aux banquiers, c'est de la faute aux investisseurs, c'est de la faute à un tel, etc. Et puis des moments de colère qui se retournent contre eux, c'est de ma faute à moi, voilà. Et tout ça, c'est un processus qui est itératif, c'est pas linéaire mais qui permet aussi euh, d'avancer, d'assumer, je pense, là pour le coup, d'avoir un apprentissage rationnel de quelques erreurs qu'on ne commettra plus, parce qu'on est passé par là et qu'on sait qu'on ne les fera plus. Euh, et puis aussi d'un apprentissage émotionnel de, qu'est-ce que ça veut dire, euh, voilà, de, de, ne pas, de ne pas tout maîtriser. Voilà, je ne suis pas tout puissant dans mon existence. Et par rapport justement à un monde qui se... Enfin, parfois une image de, de l'entrepreneur qui est en maîtrise de tout, etc., c'est aussi un apprentissage euh, un peu d'humilité autour de ça,
2: en psychologie, on a, il y a une notion qu'on appelle le locus de contrôle le locus de contrôle, c'est combien est-ce que je peux agir sur mon environnement et combien est-ce que je me sens acteur de mon environnement. Et effectivement, souvent, en, en tout cas quand on, on fait des, des, des exercices de thérapie ou des choses sur la résilience, on essaie d'identifier son locus de contrôle. A savoir qu'il n'y a pas de locus de contrôle qui est bien. C'est-à-dire, si, l'important, c'est de savoir où est-ce que je me trouve. Si quelqu'un se fait virer de son boulot à cause d'une crise mondiale, son locus de contrôle est externe, donc il ne contrôle pas, ça ne sert à rien qu'il se blâme ou qu'il se demande « qu'est-ce que j'ai fait mal bah, ?» C'était un plan de licenciement et de toute façon, ça, il ne pouvait rien faire. Et inversement, si quelqu'un croit que tout, tout le temps c'est de sa faute, donc si cette personne croit que c'est de sa faute, bah, elle est en train de se, de se saper alors qu'elle n'aurait rien pu faire. Et inversement, si quelqu'un pense tout le temps que c'est un contrôle externe, donc ne se remet jamais en cause, bah, il ne pourra jamais apprendre de ses échecs. Et donc c'est important de savoir faire ses allers-retours, d'identifier dans quelle situation on se trouve pour pouvoir évaluer et voir si est-ce que je dois apprendre ou est-ce que je dois me dire que bah, ce n'était pas ma responsabilité, il faut juste que je réessaye et, en espérant, euh... Un meilleur résultat à la fois d'après.
1: Euh, à quel moment est-ce qu'on peut se dire « Ok, là c'est bon, j'ai rebondi » Est-ce que ça existe déjà Est-ce qu'on peut se le dire Est-ce que c'est par phase
0: Alors nous, ils, ils nous le disent, euh, mais euh, je pense que c'est vraiment une question et, et de, de, de ressenti personnel et... Euh, ils nous le disent à des moments où c'est pas encore tangible enfin c'est ce que je dit tout à l'heure, c'est que tout d'un coup ils nous disent mais pour moi j'ai rebondi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une réappropriation de ces moyens, de ces ressources et parfois même ils nous disent mais moi j'ai rebondi le jour où je vous ai appelé, c'est-à-dire que cette espèce d'instinct de, de, de dire mais là j'ai besoin de me faire aider pour traverser quelque chose, c'était déjà le début du rebond. Voilà. Après on sait bien qu'un rebond suite à un tel un traumatisme de cette importance, eh ben, c'est le principe du rebond, on va faire le premier puis on va faire le deuxième, et on reprend confiance en soi, on reprend confiance en ses compétences et puis c'est une histoire qui, qui s'inscrit dans le temps.
2: Alors, tout à fait, c'est quelque chose de, de très subjectif. C'est-à-dire, on voit des gens, par exemple, il y a des personnes qui, pour qui tout marche très très bien et ils ont une perception que rien ne va et là je, je, on n'est pas vraiment dans la résilience mais on est quand même dans cette distorsion de la réalité basée sur notre, sur notre perspective euh, et il y a des personnes qui, vont, qui sont vraiment et qui n'ont quasiment rien du tout objectivement et qui vont bien et qui disent bah, c'est la vie et puis, et puis c'est tout et donc c'est là où on revient à cette dimension de style de pensée vis-à-vis -vis de la résilience. On voit des fois des documentaires à la télé, avec des gens qui vivent dans une misère totale, ils ont tous le sourire et tout ça, ils ne sont pas contents d'être dans la misère, c'est juste qu'ils comprennent que pour le moment c'est leur situation, qu'ils n'y peuvent rien, et donc ils se focalisent sur ce qu'ils peuvent contrôler, et ils sont dans une sorte de bonne, de bonne phase. Et pour revenir à quand est-ce qu'on sait, euh, souvent il y a un décalage entre la, la reprise de l'acquisition de, 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 de la fonctionnalité de la personne et la prise de conscience, et c'est un, un tout autre travail quasiment de, de, de faire en sorte que la personne prenne conscience et des fois on a des personnes qui spontanément eux-mêmes se disent ben « là je suis bon euh, ». Mais c'est une temporalité, je pense très subjective selon les personnes et les tempéraments et surtout le, 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 le choc.
1: Et comment est-ce qu'on opère son retour au monde, à la société, une fois qu'on a subi un échec ou un accident et qu'on considère qu'on a rebondi Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à des collègues, par rapport à des connaissances qui, peut-être, ne savent pas trop ce qui nous est arrivé, nous ont vu disparaître un petit peu quelques mois, mais sans vraiment comprendre Est-ce qu'on arrive en le disant tout de suite Est-ce qu'on attend les questions enfin, quels conseils vous pourriez donner à ce niveau-là
0: mais Là, moi, je, je, je trouve que les conseils, c'est, euh, c'est autour de, à la fois prendre le temps de se protéger soi, c'est-à-dire d'être, euh, voilà, de, de se retrouver dans un état où on estime qu'on est. Euh, euh on se reconnaît, donc on peut se montrer euh, aux autres. Euh, et puis après, euh, moi, je pense qu'il y a des cercles... Voilà, il y a le, le cercle des proches avec qui on peut s'autoriser. Et souvent, les gens ne s'autorisent pas à dire les choses, alors qu'il qu y a même des mains tendues. Euh, donc, s'autoriser à dire que ça a été difficile, que c'est compliqué, etc. Et puis après, il y a un cercle un peu plus large, euh, et jusqu'au cercle voilà, professionnel ou autre, où là, moi, j'estime qu'il euh, faut euh, avoir justement... un être en cohérence avec le récit qu'on se fait à soi-même, c'est-à-dire qu'avoir être dans la capacité de, de, de donner du sens à soi-même, de pouvoir donner du sens aux autres sur ce qui vous est arrivé. Voilà, et ça, ça prend un peu de temps. Euh, et tant qu'on n'y est pas, j'estime qu'il faut un peu se protéger et attendre de, de pouvoir le faire. Ça sert à rien d'aller s'exposer quand on n'est pas en forme à euh, un milieu extérieur qui va pas comprendre ce qui vous arrive. Voilà.
1: Sur cette question du récit, est-ce que
0: euh,
2: je pense que. Quand, quand, on, quand on est mal, mais souvent on est mal, euh, on a tendance à vouloir attribuer des intentions aux autres. Euh, on commence à, à, à voir dans les yeux des autres des trucs. Je vois qu'ils me jugent, je vois, etc., je vois, etc. Et, et je pense que le plus important dans cette phase-là, c'est de ne pas... Euh, de ne pas décider les choses à l'avance, de ne pas avoir une sorte de, de vision arrêtée que, par exemple, pour remonter la pente, il faut que tout soit parfait, par exemple. Une erreur que je vois souvent chez les, chez les patients, par exemple, que je suis, c'est qu'ils veulent que leur phase de récupération ou de convalescence se passe parfaitement, qu'il n'y ait pas d'échec dans le chemin de récupération de l'échec. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire et quasiment obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le chemin vers le retour à la fonctionnalité, lui aussi, va être semé des fois de moments plus difficiles, de moments plus faciles. Et de ne pas, pas se mettre des bâtons dans les roues en plus des difficultés inhérentes à ce processus-là. Et donc ça passe souvent ça par se casser à travers les yeux des autres, alors que les autres sont bienveillants ou des fois s'en foutent, c'est-à-dire euh, chacun est en train de se focaliser sur sa propre vie et, et ça aussi c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les, les personnes qui sont affectées c'est que je commence à attribuer des intentions à l'autre comme je disais, en, à me casser à travers euh, je suis allé à une soirée et tout le monde parlait de leur boulot et moi pas et, 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 et ils savent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça etc etc. C'est de travailler, d'enlever ces barrières inhérentes aussi à, à l'expérience de l'échec pour qu'on puisse euh, Faire ce chemin. Et donc je pense que c'est des allers-retours, prendre de son temps et un peu décider de, de ne pas croire à ses pensées automatiques, à ses réflexes hein, qui ne qui, qui sont pas ancrés dans le réel, mais qui sont plutôt ancrés dans ma peur ou bien dans mon angoisse ou bien dans, dans ce genre de choses.
0: Oui, c'est ça, c'est. Je trouve c'est tout à fait ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que l'échec domine tout et que les gens ne vous voient que par ce prisme-là et que c'est vraiment le, le, la seule identité qu'ils vous attribuent, alors que c'est le, le regard qu'on porte sur soi, en fait, à ce oui. moment-là.
1: Et vis-à-vis -vis des personnes qu'on doit séduire, je pense à un recruteur si on recommence à chercher un travail, je pense à un investisseur si on relance sa boîte, euh, comment on fait Parce que sur un CV, en général un échec ça se voit, c'est un trou temporel, donc on va, on va nous confronter à ça. Est-ce qu'on s'y prépare Est-ce qu'il y a des astuces Est-ce qu'on en parle Du coup on, on prend les devants et on en parle directement. Qu'est-ce que vous conseillez vous deux
0: moi, je pense qu'il faut être prêt, en tout cas, euh, à, euh, à affronter cette réalité. Donc, Je reviens, c'est-à-dire, en tout cas, être soi-même confortable. C'est-à-dire que euh, si on est à l'aise avec son histoire, avec ses limites avec ses, ses, et avec ses succès, on est capable de réagir à quelqu'un qui va vous poser des questions euh, là-dessus. Mais je reviens aussi, c'est que euh, il ne faut pas aborder un entretien de recrutement ou un entretien avec un investisseur en étant persuadé que c'est le sujet majeur qui va les intéresser C'est probablement pas le sujet majeur qui va les intéresser. C'est tout le reste, c'est votre compétence, c'est votre euh, tout ce que vous avez fait avant. Donc euh, ça aussi, ça se travaille. Euh, ça se travaille euh, par des choses aussi très pragmatiques. Euh, voilà, on, euh, nous on peut travailler des questions embarrassantes. C'est quoi les questions qui vont vous embarrasser Bon, ça, ça se travaille. Euh, voilà, mais c'est avoir déjà travaillé sur le regard qu'on porte sur soi. Non, les gens ne vous regardent pas nécessairement, exclusivement, au travers du prisme de l'échec.
2: Euh... Je ne connais pas du tout mon recrutement, donc je n'ai pas vraiment de conseils pour le recrutement. Par contre, ce que, ce que je conseillerais, plutôt dans une posture de, de résilience, c'est aussi de ne pas se dire que si je n'ai pas ce travail-là, je ne vais plus trouver de travail. C'est-à-dire qu'il y a des fois des entretiens où on n'est pas pris. mais ça n'a rien à voir avec notre échec. Et là aussi, on revient à cette notion de ne pas tout mettre au sens. C'est-à-dire, je ne m'y connais vraiment pas euh, pour pouvoir donner des conseils sur comment préparer un entretien d'embauche. Mais par contre, ce qui serait sûrement plus sain, c'est de se dire que si je n'ai pas l'entretien d'embauche, bah, je trouverai un autre. Au lieu de se dire, bah, s'il me pose, je ne vais jamais trouver de travail. Et après, euh, se trouve à me suivre pour toujours. Et c'est fini, je ne vais plus jamais pouvoir trouver de travail. Je vais être au chômage à vie. C'est plutôt ça qui va faire du mal. Alors que si on y va en se disant, euh, bah, je vais faire de mon mieux et advienne que eux, je verrai comment je gérerai ça plus tard. C'est aussi cette notion de déléguer les responsabilités au, au moment où ça arrive, de ne pas vivre trop dans, dans l'anticipation du futur, mais d'être un peu dans, dans, dans l'entretien et après de voir comment ça va se passer et de préparer mieux pour celui d'après de préparer mieux pour celui d'après et de ne pas mettre toute la pression sur... Souvent, c'est vraiment une erreur très récurrente suite à un échec, on met toute la pression pour réussir Maintenant, et chaque, chaque euh, tentative de, de, de réussite échouée est vécue comme une sorte de, de, de drame à nouveau.
0: De, de confirmation qu'effectivement... Oui.
2: Alors qu'il faut, il faut se rappeler tout le temps ce qu'on appelle le, 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 le taux de base. C'est qu'en général, euh, je ne sais pas ce quoi les pourcentages selon les domaines, mais il y a des pourcentages de, 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 de gens qui sont pris suite à un entretien de travail. Il faut se rappeler qu'il faut qu'on se compare à ça. Pas une sorte de, de ligne imaginaire, on appelle ça une erreur de pensée qui s'appelle le devoir. Euh, en, en anglais il y a un mot qui, qui dit masturbation Je, I must, I must succeed, I must, I must, I must. et, et c'est souvent ça qui fait, qui fait du mal, c'est cette, cette super pression de devoir re, renouer avec le succès et, et ça, ça n'aide pas du tout
1: Très bien. Euh, pour conclure euh, cette émission, je voulais qu'on parle hein, assez rapidement de, de l'échec en France versus l'échec aux États-Unis. Parce qu'on parle beaucoup de ça. On dit beaucoup, oui, en France, euh, on ne sait pas gérer l'échec, alors qu'aux États-Unis, ils sont tellement doués pour ça, c'est tellement bien des d'échouer aux États-Unis, etc. Je voulais avoir votre avis sur, euh, sur cette assertion. Est-ce que c'est une légende urbaine Est-ce que c'est des choses qu'on peut constater euh, objectivement Albert, peut-être
2: um... Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, je ne sais pas si c'est vrai non plus, parce que euh, j'entends souvent ça, et il se trouve que j'essaye de me pencher sur la question. Euh, et en tout cas, d'un point de vue objectif, euh, j'ai rien trouvé. Si, si certains de nos auditeurs ont des, des ressources, je suis preneur. Si tu les envoyer après tu me les envoies. Mais euh, euh, en tout cas, il euh, y, y, y a un problème de perception, je trouve, plus que de fait, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il y a plus d'échecs ou c'est mieux vu. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui se disent ben, je vais échouer et ouais c'est cool et, et, et tout ça. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une différence au moins de perspective ne serait-ce que par le fait que tout le monde dit qu'en France, on n'a pas le droit d'échouer. Et donc, euh, je pense que c'est surtout ça la, une, la différence la plus notable. Après, dans, dans les faits, je pense que vous pouvez mieux nous éclairer sur, sur, au niveau de la vie entrepreneuriale, en tout cas au niveau de la vie psychologique, puisque les échecs, ce n'est pas seulement au niveau de, du boulot, ça peut être des échecs relationnels, des échecs euh, amicales etc. Euh, je ne pense pas, en tout cas, je n'ai pas vu de, 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 de ressources qui disent qu'il y a une différence notable de de la rapidité à la résilience ou de la rapidité à l'échec ou de la perception d'échec. J'ai l'impression que c'est plus un mythe, euh, parce qu'on aime bien sentir qu'on est unis, spéciaux en général.
0: Je pense que dans la dimension d'entrepreneuriat, en tout cas, les, les Américains, et ça on a plusieurs témoignages, quand vous lancez un business, on vous demande est-ce que vous vous êtes déjà planté avant et, et c'est plutôt pris comme quelque chose de positif dans le sens où vous avez démontré que vous avez traversé des choses difficiles, que vous avez appris et que vous avez poursuivi. Donc je pense qu'il y a une vraie différence par rapport à ça. Maintenant, je pense qu'aussi on idéalise beaucoup le mythe de aux états unis c'est facile d'échouer etc. Parce qu'il y a à nouveau cette dimension subjective de euh, la manière dont on vit l'échec nous est éminemment personnelle et que par principe euh, l'idée que l'échec serait facile pour moi c'est le contresens l'échec on le reconnaît parce que ça fait souffrir <rire> si vous ne souffrez pas c'est pas vraiment un échec c'est que et vous souffrez à proportion de ce que vous avez investi dans quelque chose et je parle pas uniquement d'argent je parle de, de tout ce que vous y avez investi euh, donc ça je pense que c'est c'est le propre de l'être humain et je pense qu'il y a une dimension autour de ça. Maintenant en France je trouve que les choses bougent sur la perception de l'échec néanmoins, c'est-à-dire que bah, toute cette culture entrepreneuriale qui, qui quand même se renforce au fil des années bah, mécaniquement, il y a aussi plus d'échecs entre, enfin voilà, il génère des échecs entrepreneuriaux et que des gens qu'on estime très bien traversent un échec entrepreneurial. Voilà, donc il y a cette idée, peut-être plus américaine, que euh, on n'a pas une essence, enfin voilà, que euh, l'expérience euh, fait partie de la vie et qu'on va repasser d'un échec à un succès qu'on va apprendre, qu'on va capitaliser. Voilà, donc je trouve que les choses bougent, ça n'enlève pas le fait que le vivre à titre personnel, c'est quelque chose
2: de douloureux. Et aussi, je pense que souvent, quand... Cette, cette comparaison je trouve aussi que ce n'est pas une très bonne comparaison entre, entre par exemple la France et les états unis parce qu'on est en train de regarder juste un élément qui est le rapport à l'échec et de les comparer alors que tout ce qui y a autour la structure est très différente par exemple aux états unis la majorité des étudiants quand ils sortent de la fac ils ont déjà une dette énorme parce que la fac coûte très très cher et donc aussi au niveau de la culture il y a la culture de, de prendre des prêts euh, d'ouvrir sa première start-up d'ouvrir sa deuxième start-up etc et, et ça s'accumule et on voit bien qu'ils ont un problème ne serait-ce que des étudiants qui ont leur diplôme à 25 ans et, et finissent de, de repayer leur dette à 40 ans, alors qu'à France, on n'a pas la culture de la dette. Euh, et j'entends personne dire euh, ah bah, en France on est meilleur on n'a pas la culture de la dette alors que les Etats-Unis ont la culture de la dette et, alors que tout ça c'est très imbriqué le rapport, pas seulement à l'échec mais le rapport à l'argent, le rapport à l'investissement le rapport à l'individu qui doit réussir aux états unis où il a, on a cette injonction de be the best genre soit le meilleur, soit le meilleur, soit le meilleur alors qu'en France il y a quand même cette dimension même en Europe et je pense c'est aussi méditerranéen cette notion plus de collaboration euh, et donc c'est vrai que ça, chaque vision a des côtés positifs ou négatif, mais c'est vrai aussi que, que c'est en train de bouger. Il y a l'année passée, il y a Charles Pépin qui est un philosophe qui a écrit un livre sur les vertus de l'échec, il a vendu des, des milliers, il y a quand même une appétence, euh, il y a des podcasts sur la résilience. Merci Déborah euh, de, de, de parler, de traiter de ces sujets et donc il y a quand même cette appétence et, et, et donc c'est cool de, de, de se dire que c'est pas grave si on est chaud. Ouais,
1: très bien. Merci beaucoup vraiment euh, à vous deux d'être venus aujourd'hui euh, au Salon du Livre sur le stand audible pour participer à cet épisode bonus de sillage effectivement euh, dans cette première saison on essaye de de vous montrer qu'on peut échouer, on peut subir des accidents, même des accidents graves, mais on peut rebondir, on peut repartir. J'espère de tout cœur que les témoignages que vous écoutez vous inspirent. J'espère aussi que durant ces 40 minutes, on a pu vous donner des clés si vous êtes dans une situation difficile ou si vous accompagnez quelqu'un dans une situation compliquée pour vous en sortir et pour aider les gens qui vous entourent. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous sommes donc sur iTunes, nous sommes sur Soundcloud, nous sommes sur toutes les applications de podcast que vous pouvez télécharger sur Android. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez sillage, donnez-nous des étoiles, ça nous fait du bien. Et puis, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A très vite.